0: 如果说某一个品牌，它是单一品牌，过多的去把重心偏移到线上，我觉得可能不是一个很正确的做法。嗯、线下的品牌生命周期一定会很长，只要你选好适合的渠道，嗯、第二个定好适合的价格，做好好的利润分配，适当的市场营销。当然，我说的营销是在线下。可以动销这些东西，其实最终核心的是把关和品质。这个品牌其实在线下，如果说一旦你铺开以后，它生命周期会帮你延长。Oh, this bed, don't blow no more 嗯、其实你看到的货架进去是一格、两格、三格、四格，这个陈列都是有讲究的。你那个产品肯定陈列在最高。或者在最低，你知道消费者你进店以后，你不可能说蹲在地上去看产品吧？没错，你也不可能垫很高的脚去看上面的产品如果说你在进了去，嗯、但你的陈列位是在这两个位置的时候，也就是说你这叫无效陈列
1: 。大家好，我是解数咨询创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。都知道二零年。这个二一年期间呢，有很多的由资本扶持的新锐品牌跑出来，然后大家都会统一的认为线上的流量红利呢，这个是一个机会。但是随着呃这个疫情的延长，然后到了二二年，又有很多的新锐品牌呢，慢慢的退出了我们的视野，然后我们开始慢慢的去关注线下，希望通过线下呢，呃作为我们未来的一个增长的锚点。但是实际上 啊， 线下的渠道的弯弯绕绕 呢， 远比呃我们线上呢要就困难的多了啊。就是很很多线上的品 牌， 它之所以从线上 跑， 核心的原因就是信息很对称。但是线下的渠道 呢， 里面有很多的信息是没有这个有一个平台去发布出来的。所以呢，这个有很多的新锐品牌，就是去尝试触接触线下的时候，他会发现没有像线上做的那么容易。所以呢，今天我们就请来了我们线下渠道的一个专家，也是泡了十几年的这个线下渠道的传喜的创始人常凯老师，来跟大家一起聊一聊线下渠道该怎么做，帮大家展开细化了。去分析一下线下的生意，我们有哪些坑，或者是有哪些的机会点。所以今天的这个内容呢，我觉得我个人啊，首先是非常非常感兴趣的，因为我一直都是在线上做生意的，有一些些许的经验，但是线下对我来说也是两眼一抹黑。啊，所以呢，今天我们就把常凯老师请过来。呃，接下来呢，我就不耽误时间了啊，就有请我们的重磅嘉宾常凯老师来跟大家打一声招呼。
0: h e l l o h e 解数咨询的各位朋友们，大家好，我是杭州传喜科技有限公司的常凯、嗯。然后我们公司到今年是第五个年头，说从理论上来说，我们还是一家嗯创业型的公司，我们还没有过到那那那个阶段。说我们公司对整个线下的投入，包括我们。通过三年疫情以后，对线下，嗯、呃，疫情结束以后新的一些变化，好、啊，可能我们这边有一些我们自己的一些数据可以做一些分享。我觉得这个可能对大家可能会有一定的帮助，对。大概是这么一个情况
1: 。嗯、我觉得常凯老师实在是太谦虚了。这个刚才介绍咱们传喜的时候就说的太保守了，我再帮大家完整的介绍一下传喜啊。就是传喜确实是成立于2018年，就是看起来是一个比较年轻的公司，但是呢，它核心就是专注于线下渠道的数字化的品牌运营管理和服务。然后呢，它呃这个目前已经覆盖了全国30个。呃，省级的行政区有五万个实体的网点，包括一些 CS i KA 啊，还有快时尚的百货，呃，还有高超连锁等主流分销渠道。而且，它服务过的品牌呢，也有非常多，对大家来说就是非常熟悉的。呃，包括中国美妆工具的第一品牌这个耳目桃，耳目桃这个品牌真的，嗯、今天那个陈凯总，我们一定要聊一下，嗯、<笑>就是因为我好好一,一直想转化，被他转化，因为我天天刷抖音，有时候就会刷到他，然后
0: 对
1: 他的整个内容做的也非常好，然后这个品牌的设计，我觉得也是让人耳目一新的，然后所以就是耳目桃，它可以说是在抖音也好，或者是在电商还有线下都是。呃，照说每张工具是很难成就一个品牌的。嗯、大家一般买那个这个粉扑什么的，就不会去呃第一想考虑说买哪一个品牌，就觉得对的。呃，可能名创优品啊、KKV 啊买一个就好了。但是哎，就是居然有一个品牌在这样的品类下跑出来。呃，待会儿这个例子我的我一定要跟您好好深度聊一下。好，好，好。呃、当然还有一些对日本的新锐的专业护肤品牌。呃，比如说积木，还有百年高画品牌伊丽莎白雅顿，呃，还有一些新锐国货，比如说爱尔博士、
0: 博士、哎
1: 达芙妍、达芙妍、红之等等等等等啊。红之，
0: 嗯，对
1: 对，他们的线下都是咱们那个常凯老师铺设的，呵呵呃，帮忙辅助铺设的啊、嗯。那我们就从这个您的十年从业经历聊起吧，就是您能跟我们分享一下，在线下渠道，呃，咱们的品牌经营的。这个角色就是呃，您现在孵化的这个这个呃，咱们传喜主要是在线下中服务客户的哪一些板块？然后包括在这个过程中，我们的这个经营和业务呃都有哪些阶段的变化
0: 嗯嗯？嗯 ，OK， 线下渠道我觉得要分大概三个阶段，大致的，嗯、第一个是零三年以前。啊，其实我们就老的做化妆品的，我们的老的从业人员大家都知道，其实线下渠道可能是很多品牌经营的唯一的阵地。在淘宝那个时候还没出现的时候，啊，线下渠道也是我们很多品牌方觉得是在中国市场唯一的销售的通路，品牌的营销，包括渠道的建设，包括用户的呃链接，几乎几乎。都是靠线下渠道来完成的，说那个时候基本上线下渠道可以算作是品牌的主战场。明白说那个时候对诞生了好多好多的我们所谓的 C S 的一些百强那些，包括连锁啊什么的。嗯、好，但是0 03年到可能0七零八年的时候，那个时候线下渠道的品牌的那个经营核心的地位就送、嗯。受到了一些冲击，基本上是互联网基础建设刚刚开始完善的时候，嗯、也就是说，可能淘宝啊，包括天猫这些，可能出现了很多品牌，现了线上渠道更快
1: ，可能就现上去
0: ，对效率更高、更便捷，进入消费者的速度更快，方式可能更生动，有图有文，消费者的习惯也有一些转变，网购那个现象那出现，所以说那个时候可能很多品牌。快速的在线上找到了一些红利，他们的重心就慢慢慢慢的往线上有一些偏移。嗯、好，但是那个时候呢，基本上线上渠道跟线下渠道可能是两个比较冲突的矛盾体。嗯、当然，我是站在线下渠道那帮客户的逻辑来想这个事情。嗯、当时我们可能就说、嗯，你这个品牌如果线上做的太好、嗯，或者流量太大，或者是天猫啊、淘宝卖的太好，很多品牌我不做。嗯嗯因为他觉得破价，包括区域保护很,很多很多问题，因为这是我们传统线下那些渠道特别感冒的几个点啊，所以说可能那个阶段线上跟线下是会有一定的矛盾体，有很多品牌方要站队啊，各种各样的东西出现。我觉得08年可能到18年到20年的时候，线下渠道就基本上交出了那个品牌的集权的那个阶段的时间到了。就是0812年、13年那个淘宝、天猫，然后的那个叫炸裂，他们开发出来很多东西，就支持品牌建设的配套的一些东西，包括一些营营销的工具，这些新工具的支持下，品牌要实现高效率的营销和用户触达，可能更快，可能更更更完整。好，那个时候可能品牌更多的倾向于是在线上了。好。那个时候，品牌方的重心可能也有所转移。嗯、线下渠道那个时间节点，我觉得是肯定算比较挣扎的、嗯。还有是品牌方把大量的投入预算可能都放到了线上，嗯、对线下的渠道有时候会有一些收割的嫌疑。嗯、就是我们渠道叫收割，嗯、它不叫冲击。嗯嗯嗯我们觉得是线下渠道的老板或者渠道方会觉得你这个品 牌， 我给你做了嫁衣裳了。对， 就是你从他们会觉得我是在当 地， 可能我辐射 了， 可能比如说在一个城市里面我有三十家 店， 那从理论上来 说， 我是帮你覆盖了这个城市的消费 者， 我来帮你做了触 达， 你这个品牌从零到一是我一点一点卖出来的啊。我们是因为线下是要毛利空间的。啊，我们是严格按照的品牌方一个逻辑，比如说100块钱我就100块钱，可能每个会员价有个九五折、八折、八五折，是按这个逻辑在做的。但突然有一天，他们发现可能淘宝啊或者天猫啊有一些折扣比我的更低，他就觉得我们的消费者因为他会比价，对，所以说可能消费者会流失到线上。对，说那个时候他们都不叫冲击，他们觉得是在收割。说那个时候可能是嗯，线上品牌和线下渠道。的矛盾点最深的那个时间节点，我觉得还有一八年过后，应该算是第四个阶段了。线上渠道已经成为一个算是比较成熟的，或者说一个叫比较主流的渠道了。好，线下渠道已经对很多品牌方来说，可能是完成品牌的那个体验，或者说是延展品牌的价值。补充品牌溢价的一个渠道了、嗯嗯，但是不是说我唯一或者说很重要的渠道了？对、嗯，因为线上的获客成本触达面太广，时间太快，而且更高效。很多品牌零到一在线上可以靠短时间，靠各种流量打法，能到达品牌方想要的那个高度。所以那个时候，大家对线下渠道的一个重视度，或者说，当时渠我们渠道的说法，就品牌已经抛弃我们了。就是我们好多线下的会议一直在说这个事情、嗯，说好多品牌已经抛弃我们了。嗯、那既然这样，我就哎，我们线下渠道有它自己的独特的一套玩法、嗯，或者说他们独特认可的一些品牌。明、嗯、白、啊。所以说大概线上渠道跟线下渠道可能会有这些、呃、这些一些问题。好、啊，线上渠道，但是通过、呃、有有好多案例出来，比如说嗯珀莱雅的转型，对、嗯，然后包括薇诺拉为代表的，嗯、就他们的生意占比可能线上已经高达了 80%90%。嗯，当这个时候，然后。又出现了很多多样化的东西了，比如说，抖音到天猫，嗯、然后达播到自播、嗯，然后或者公寓到私域的转化、嗯，然后自营到分销，然后现在线上渠道的分销体系已经，我觉得是相对来说比较成熟了、嗯，或者说已经形成了一套独立的或者完整的有结构的逻辑以后，其实他们对我们整个日化的一个呃零售的生态链是有很大的影响的，嗯、所以说现在其实。我们不能说线上嗯做得好、嗯，或者线下做得好、嗯，或者说线上跟线下一定是一个矛盾体、嗯。我觉得我们更多的是要讲融合。嗯、说传喜一直在扮演一个角色、嗯，我们作为品牌方和渠道渠道商中间的那颗桥梁。但是这个桥梁呢，我们要做一些跟传统的嗯、呃、代理商也好，经销商業也好，可能有一些区别，或者说我们传喜独特的一些东西，来更好的服务于两方，嫁接好两方。所以大概我们是这么一个情况，我觉得我对整个线上线下渠道大概的看法，可能分到这四个阶段。
1: 对、嗯嗯，这样看下来，好像就是得从两个角度去看线上和线下的这个怎么说呢？就是它的机会和定位。一个角度是品牌，另外一个角度是渠道。你像那个品牌经历了几个阶段，嗯、渠道同样也是根据，因为品牌经历了，渠道也。经历了同样经历了这几个阶段，对，是嗯、对就是品牌可能从隔岸观火吧，就电商刚兴起的时候，我看很多海外的品牌，他们进进入电商、进入天猫就特别晚，就是基本上是2015年之后才陆陆续续进来，就是大家更多的是那种隔岸观火的心态。一个新的平台出来了，那它到底这个适不适合自己？越大的公司在做决策的时候越审慎，然后可能第一批拥抱淘宝的、拥抱电商的还是那些中小卖家。然后，哎，随着电商的业态越来越成熟，或者是它越来越清晰，然后，那么这个时候品牌方就愿意说去尝试，但是稍微触电之后吧，又缩回来了。为什么？因为线上的价格就就很有问题，很容易乱价。然后，包括这个一些呃达人啊之类的拿走了一个低价之后破价了，然后他很难去跟他其他的渠道去交代，然后又开始对线上有一种就是。呃，好像很鸡肋，就是食<笑>之无味，弃之可惜。然后再往下，就是,是呃，然后开始找到了某种平衡，甚至是像珀莱雅一样，就是拥抱了一个渠道，然后才能够放大。所以，嗯、呃，某种意义上，从品牌它是经历了几个，就是从不相信到相信，然后再到质疑，然后再到拥抱，就是它有一个这个阶段性的震荡。然后线下渠道同样啊，就是。因为品牌做了这些选择，那么渠道它肯定也是会根据自身的利益。像您刚才说的，就我帮你做了曝光，做了用户触达，做了用户教育，结果你去搞了一个比我的价格还要低的折扣力度、嗯嗯嗯嗯。就、嗯、比较知名的就是有很多那个非标品衣服卖女装的，就是消费者会在线下试衣服，把那个货号记上，然后到线上领个优惠券买。就是大家都是觉得这生意太难做了。然后，所以渠道也会有一种这个对线上的排斥敌意，到最后，哎，开始会发现线上某种意义上一些品牌做起来，就把它当成了一个那种货架展示自己的价值感，然后线下的生意反而好做了、嗯，因为它有一个展示嘛，就是我去打广告说，我已经绕着地球卖了多少杯了，但是不如我打开来之后，我就是天猫的销冠，就这件事情其实也有利于线下渠道的这种推广、嗯，所以某种意义上呢，它的这种。就是我，我觉得线上和线下的关系呢，它早就不是一个很简单的这个对立关系。我觉得他们就是既对立又融合，就很复杂的逻辑关系。那，嗯，您是对线上和线下这两种业态都比较了解的。那您觉得，就是现在疫情、口罩问题也都阶段性的解决了，那？嗯，您觉得就是线下的渠道它回暖了吗？还有就是线下渠道到现在为止，就是它扮演的角色和对品牌的意义，呃，在口罩问题结束之后，呃，它会是一个什么样的状况？或者是未来它会是以对对品牌来讲它的意义会是什么
0: ？第一个问题就是关于回暖这个事情、嗯，呃，无数人问过我这个事情，我的回答肯定是肯定的。为什么是肯定的？拿一个数据，没有哪一年会比。去年更差了，疫情的最后一年、嗯，为什么那一年我们已经觉得是三年疫情最我们最差的一年，一定是在最后一年，就疫情刚,刚要快要结束的时候、嗯，因为那一年对我们所有渠道来说，已经不是单纯的口罩问题，嗯、是所有渠道商的信心已经没有了，嗯、因为大家都懂，就经历了一段时间，嗯、一会儿嗯开了又封，封、嗯、了又开，对对对,对,对对对，包括我们所有的线下，我们的从业人员，我们的出差。嗯我们今天很多到了到了高铁站，嗯，不需要我们出去。然后马上有问题，说行程码可能到了哪里哪里啊，有回啊什么的，有很多很多问题。说是我们整个化妆品行业的从业从业人员，我觉得的信心基本上到了低谷。那也就是说，很简单，就是哪怕一个产品，我们简单一点，就是这个月可能按照我们正常的销售逻辑和一个预判，我是要进100块钱的货的。但是呢，那个时候索取到我宁愿进50块钱的货，我宁愿到后期有缺货，我再补。但是大家也不愿意去做一个产 品， 包括这个店铺的一些运营和一些常规的维 护， 因为大家不愿意想这个事情了。可能尽量把自己的风险点降到最 低， 因为你说不定就是我我我们有好多这个例 子， 我就不说店名了。我们一个很大的客户在河 南， 在郑州要搞一个很大的节 日， 我们做了很很很久的准 备， 各个品牌方也配合人培 训， 通过那段时间已经很艰难了 嘛， 但是还是完成了很多很多东西。啊， 当大家准备的很很好的时 候， 突然一下。郑州好像封了两次还三次，连续开封开封、嗯。其实大家那种信心的低谷就很难。所以说，今年当那个口罩问题结束以后，其实我们一直在说，那肯定再差也会比去年好。说从从整个的销售数据和回款数据来说，我觉得一定是好的。但是呢，还是会有一些影响。我们一直在讨论一个事情，可能从你的线上的数据表现会更更明确。我们是。跟不同的渠道在聊，跟不停的人在聊，他们给我们反馈的事情，消费降级也能在发生。就这个事情，我可能可能线上的数据可能会更更精准，可能更直接一
1: 点、呃，没错。对
0: ，大家可能不敢，不太敢、嗯、愿意，或者说不像以前那么消费了。嗯、还有一个消费支出、嗯、可能分配上面也会有些问题，但是我们在聊，可能很大一部分消费是被现在的旅旅游、餐饮。或者娱乐占据 了， 可能一百块钱以前可能我们我们敢花八十去买东 西， 那现在可能更多的消费者会有一个欲 望， 就是我宁愿花八十块钱去吃饭、去旅游或者干 嘛， 就压压抑太 久， 可能会有一些放松。说他们到手里面可支配消费的这个板块的金额可能也在减少。说这是我们我们看到的几个 点， 跟我们的客户 呀， 跟我们的渠道做一些沟 通， 就是可能现在在买高价位的产品那帮消费者还是没有发生改变。可能还是他们，好，但是我们的大众消费群体的消费的可能可能会有一些影响，这是我们大概聊完以后得到的一个东西
1: 。我就在刚才说到线下的消费降级，那呃，对于咱们现在的就是线下渠道它的角色，就是去迎接现在消费降级。当然，它除了卖产品之外，它还可以卖服务嘛。就某种意义上，即便说这个消费者的可支配收入、嗯、它。转向了，就是从消费产品变成消费服务，但是对于线下来说，它毕竟是有这么一个场景来承接，但是线上好像它毕竟没有那个线下的这种一对一面对面的这种场景，所以它它的这种消费力的下滑，还有消费需求的下滑，其实是肉眼可见，特别是传统平台来讲，所以线下现在目前来说，我有一个。就是我自己的疑惑，在消费降级的今天，同时也可以通过服务溢价的方式来收割一些这种口罩问题结束之后就是报复性消费的消费者。那么，到底线下的生意目前来说是最好去做一些性价比更高的生意，就是去迎合我们所说的消费降级，还是说线下其实相对于线上来说是一种补充？线上没有办法去卖溢出的价值，因为它没有服务的板块，但是线下可以，因为加上了。这个非标品，这个服务价、啊、只就可以提高单价，所以这两个维度，你觉得线下扮演的角色是走那个性价比路线，是更符合这个时代，还是走呃这个溢价高溢价，这个把服务囊括进去卖得更贵，更符合这个时代，或者更符合现在线下的这种角色？
0: 我先大概说一下线下渠道对一个品牌来说意味着什么。这是我们、嗯、我我们我们自己传习我们或者说我们、嗯、我们这帮同事我们的一些想法，就是我们一直觉得就是线下渠道对一个品牌啊，但我说的是品牌，并不是说呃 GMV 啊。就是如果说从品牌的逻辑和维度来说，线下渠道对一个品牌是非常的重要。我们把一个品牌按照我们自己的土话说，就是它的从从产品到消费端。就是我们把它分成四个节奏、嗯，就第一个是我们要听得到，要看得到、嗯，然后可能这两个环节和板块更多的依托于线上，嗯、它的触达面包括它的图文视频，包括 k o KOC 各种主播去渲染，那你能听得到这个品牌，嗯、然后通过整个你天猫啊什么抖音的旗舰店的一些展示，消费者看得到这个品牌，然后小红书的种草，然后图文这些都能都能看到这个品牌，这叫听得到、嗯、看得到。但对一个品牌还有两个板块，我我觉得是也是不可缺少的，就是我们叫呃摸得到，还有用得到、嗯，就是可能这两个环节，我觉得是完全只能依靠线下这个板块来完成的。然后我我我们对比了几个数字、嗯，就是可能线上你们都很清楚，线上的退货率。嗯嗯嗯嗯应该是相对来说是比较高的，可能1 5之十到三十区间吧。化妆品可能服服装会更高一点、嗯。然后呢，这是线上的一个退货率，就是因为消费者可能对某个产品的了解是仅仅是通过某个达人或者通过你天猫的图片、视文的那个视频或者图片看得到啊、呃。在某一个点打动了他，他就消费了，他就买了。但是当这个产品到家里面的时候，可能。外包装形象，因为线上都会有修图嘛，啊、嗯，可能呈呈现给大家的啊、呃，呈现给所有的消费者都是很很漂亮啊、光鲜的那一面、嗯，但是可能到了手里面的时候，可能哎，就这个包材的质地，啊，包括产品的味道，嗯、包括肤感，然后可能都跟他想象的不太一样。所以说就会有一些退货率，好，但是线下有一个板块，我们我们去做过这个事情，我们是认真的分析过的。其实我们默认为线下的退货率为零，这是我们默认的啊。所以为什么呢？因为除非是你产品回去会有过敏啊，或者其他一些东西啊，可能消费者会有一个退货。基本上我们线下所有的消费的完成都是有。B A， 或者说我们的店员一对一的讲解，可能有试用，然后有他们有手有触达，你感受这个味道，感受这个整个的膏体，呃，包括可能我们还会有，哎，嗯，我们传统的是大姐有张，他们可能有张椅，一张床，有张床，你躺一下，我再给你做一遍，说他们的那个完成成交的那个步骤相对来说是比较扎实的，呃，再加上我们一直在传达一个东西，就是嗯，线下生意是三分生意七分人情。啊，特别是在我们 CS 渠道，嗯、在某些、嗯、呃可能县城呀，或者在某一个集中的区域，嗯，这个消费者跟这个店员，或者消费者跟这个老板娘已经认识了，可能五六五六年或者十年，嗯，长期在这个店铺买东西，嗯、他对这个店铺也好，嗯、对这个销售产品跟他这个人也好，他是有些天然的信任背书的，嗯，好，所以说基于这几个点，嗯、我觉得线下板块它对一个品牌的沉淀来说，它、嗯、一定是有不可或缺的作用。这个作用，而且我觉得，我觉得还蛮重要。好，回答你刚刚那个问题，就是、嗯、你觉得线下渠道到底现在应该是卖高性价比的产品，对、嗯，还是有一些溢价的产品？其实我们要说，就是我们对整个线下渠道的理解、嗯，线下渠道就是我们以我们的门店为一个基数、嗯，就一般的门店，我们都是有一千个以上的条码、嗯，当然可啊、呃，更有甚者可能有两千个、三千个的条码。其实门店的那个产品，包括它的产品的多样性，它是有足够的包容度的。其实也就是意味着，他高性价比的产品可能也需要有，好，但是高客单、高毛利的产品他也需要有。就门店也在做融合，因为门店他打开门做生意，他对嗯自己店里面的产品，因为长只要在我们这个行业是五年或者十年以上的门店，他们都有一套他自己的逻辑，对产品的定位已经是很清晰了。就是他们知道我们当地的消费者，或者说我那一帮，对他们来说就是私欲。就是长期在他那里买东西的会员，就他们对这一帮会员相对来说是比较了解的。当然，在线上购物那一帮年轻人，可能就不是他的，就不是他的目标客户群体。没事，就是我们我们一直在讨论一个事情，就是我们一直觉得线上购物和线上购物的那一那个人啊，一定不是一帮人。当然，中间他一定有交集，肯定会有。可能有有一些交际的点，但是他们一定是两个消费逻辑，或者说两个两个层面的人，所以说他们有一套他们自己的玩法。也就是说，我觉得在门店里面，可能高性价比的产品也需要有，然后高客单高毛利产品也需要出现
2: ，这样才
0: 能做到整个门店的一个融合。嗯、所以说，也就是说，每个品牌自己的定位只要清晰了，其实你在线下都能找到你的归属，啊、你
1: 的生意。
0: 对，找到你匹配的门店，找到你匹配的市场，我觉得都是能找到的。对，
1: 嗯嗯，哎，这一点我还蛮有启发的
0: 。也就是
1: 说，嗯、就是我我从来没想过这个逻辑。我觉得线上的生意应该够大了，因为移动互联网的网民有十个亿，呃，但是实际上中国有十四亿人口，也就意味着它线上一定是有覆盖漏洞的。也就是说，嗯，嗯嗯线下的生意实际上的覆盖面。如果密度铺的够的话，是比线上的生意的流量覆盖面更大的。对，因为线上的这个网民数量好像已经从20年到现在几乎不增长了，就是呃，用手机的人基本上该下的 app 都下完了，就是已经把渗透度做到极致了。嗯、哪怕自己好像现在在在用户的增量上也都已经开始持平了，所以对我们来讲，就是嗯，线下的生意仿佛是未来。呃，对于企业和品牌来说是一个答案，就是如果你觉得线上的流量已经越来越贵了，或者是线上的去获精准的用户，因为你的品牌定位确定了之后，你的用户其实某种意义上也确定了，就是一类群体。那么如果你在线上就获得这类群体的这种就是困难越来越大，比如说获取成本高了，啊、呃，转化它的成本高了，啊、呃，你的竞争对手更强更卷，那我们不如退一步去考虑说线下。我们靠勤奋去多铺设一些网点，然后这样的话，一方面呢，这个呃，就是您刚才说到的很多，我觉得很心动的关键词。第一个是播得到、呃摸得到啊、呃，这个、呃、用得到，然后而且还有这个人情生意在里面，就是他会他会更把给品牌补齐了。就是我们说消费品啊，消费品是比较呃冰冷的商品，是冰冷的，就是好像给商品本身附着了很多人，情，他会更没有那么物化，他会有一些。呃，故事性在里面，或者有一些感性的部分在里面，而这种感性其实是能够刺激消费者对品牌产生感情的、嗯。所以，呃，这个是线下有而线上确实没有的部分。
2: 嗯
1: ，那我觉得渠道的这个线下渠道力量还是挺重要的
0: 。对，而且就是这是我们线下渠道的，我们的客户长期在讨论的一个话题，就是我们一直在说，线下渠道的流量一定会反哺到线上。嗯嗯嗯我们一直在聊这个事情，也就是说，用以前的话、难听的话说，对对对对就,就是一定会被线上收割，就我们一定会被线上收割。因为现在随着呃、嗯，至少是年轻人吧的消费习惯已经发生很大的改变。你们在想一个场景啊，你你自己想想，你有没有这个场景？就是我们大多数女性顾客会到门店里面去看，就是可能在 shopping mall 里面，在街边可能看到一些化妆品店的，可能就进去了。但我们现在有一个习惯，这个是很可怕的，就很多消费者在。通过门店的 BA 或者他自己的去触摸以后，了解到这个产品以后，他们会干一个事情。嗯，几年前是拿出淘宝，嗯，然后就马上比一个价，嗯，就是看线下这个标签上的价格跟淘宝的价格有什么差。如果说在他那个心理承受范围以内，他可能就马上消费了。那可能就是他心理价位是五块，线上跟线下差差额在五块钱以内，他是能接受的。他觉得，哎，我马上可以及时的拿到产品，因为及时的拿到产品。购买产品还是有喜悦感， oh. 人是有喜悦感的。我们这种中老年人，其实我们的消费习惯是我们喜欢在门店里面去买东西，拎着很多手提袋。Mm. 我在这个过程中，我觉得我很有成就感， mm. 我很喜悦。我就可能有很多不开心， mm. 我就我喜欢购物嘛，我就拿到东西，我觉得这是一件很很开心的事情。那现在很多年轻的消费群体， mm. 以每天在家里面拆包裹为乐，就他们的消费习惯发生很大的改变，盲盒。<音><音><笑>对，我每天门口打开一堆包裹，他每天在家里面拆包裹，每打开包裹看很多产品、嗯，这个他很开心。所以这个消费习惯的改变很可怕的、嗯。对线下来说，是第一个。第二个呢，就是可能几年前大家会拿出淘宝比价格，但现在可能有拼多多，有抖音，大家会去比价格。嗯、当价格区间在他心理承受范围以内，可能他还是完成线下交易。但是如果当那个价格区间超出他的承受范围，比如说他的心理价位就这两个，比如这个东西耳目掏的东西价值是五十块钱的，那你如果说有两三块钱的差价，那个差价他没关系，不 care， 然后他可能就线下完成交易了。但你这个产品如果说有十块钱的差异，对不起，马上放下产品，我要么在拼多多、抖音或者淘宝或者哪里，或者是我马上下个单，因为现在的物流很方便，有可能明天后天就到了。说这个就是我们一直线下在说的，就是嗯、呃，当然这个也很武断，说啊线上在收购我们的流量，但是我们用个更好听的词，我们说就是线下的流量反哺到线上了、啊，就这个是很多品牌应该应该有这个意识的。线下渠道对品牌的展示露出，包括很多东西，其实我们线下渠道的经销商天生处于劣势。对嗯嗯
1: 这个事让我想到了一个品牌，就是可口可乐，就是嗯,嗯，你要知道可口可乐每年都会砸。重金然后去投一些小鲜肉或者是当下的顶流，就是这个其实广告费是不菲的。但是可口可乐就是没有所所谓的消费者会去买的时候去看这是不是官旗，或者是这是不是官方的。它其实也没什么所谓的官方的，就是对可口来说，它只有品牌和渠道，就是它也不分所谓的线上和线下，就是所有的渠道。那、嗯、那个完了之后，我其实作为品牌，我觉得未来可能这就是品牌的终局。品牌的终极就是我只需要把我的品牌化的这件事就能做好就行了，渠道对的对的渠道的权，嗯、品牌赚品牌的钱，然后也不分所谓的线上和线下，你就是那渠道之间你竞争嘛，对吧？这个你销货量大，那你在我品牌这儿拿到的呃但、这个但，但是这个
0: 会不会会不会这个会不会是一个美好的愿望？
1: 这个这是一个美好的愿望，但是有品牌做到了，这可口可乐就就做的很好啊。因为我觉得中国品牌现在、嗯。就是你说有多少跑过周期呢？我觉得跟西方的很多品牌，就这不不是崇洋媚外，我觉得还是要肯定一些西方国家的品牌做的比较好
0: 。我特别想跟你聊这个话题，就是、是吧？但是这个正在<笑>、嗯、话、嗯、这个话题还还蛮敏感的。嗯，就是我们现在第一个是我们我们做了好多日本品牌，嗯、就是我们好几个日本品牌，我们是中国总代，第一个。第二个呢，嗯、就是因为工作原因，嗯、然后就特别疫情开放了以后，我们去了好，嗯、呃，就是是是就去拼。那去了好好几次日本，频繁的，到、嗯、包括疫情前、嗯、就是没有疫情、嗯，我们也经常去日本、嗯，所以我们也接触到一些日本的企业、嗯，包括这个企业有大有小，嗯、包括我们在日本，我们可能嗯，前段时间我们在日本有一场直播，然后在直播过程中，嗯、我们我们去跟就是除美妆行业以外的更多的企业打了交道，可能有跟那种大电商，可能有那種服务商。好，因为我们要找直直播场地，我们可能去跟那种场地的那种老板啊或经营者打交道。其实我们我们在日本打完交道以后，我们我们这次感触特别深。我们我以前都知道日本是很刻板，或者说因为日本经历过泡沫，然后然后他们做事情是比较稳健，可能计划性更强，然后对一个一个事情的那个执念度或者叫轴吧。如果按我们中文的逻辑，他就很轴、嗯，我们觉得他超级轴。就是我们发生了很多事情，嗯、但是我在回想到我们，嗯，在国内我接触的也是，嗯嗯，各种各种各样的企业或者人、嗯，其实我们中国人太灵活了，嗯、就太灵光了，啊、嗯，这是第一个。第二个呢，中国现在确实是高速发展，就是造成了我们各个行业都很卷，就是它也是现在我们所有的创业者或者品牌方面面临的一个问题，你不去卷，竞品就在那里卷了。那我们都想做百年品牌，但是人家说经常跟我讲说，兄弟，我也想做百年品牌，但是我今天不干这个不干那个，我比如说我不去干某某某某主播某某主播，我不去干那个某某某渠道，以后我这个品牌可能一年后我看不到了，因为我竞品上量太快了、嗯。那我也想去慢慢的按品牌的逻辑和调性去做品牌，但是我如果说不做这些动作，可能我品牌明年明年我就活不过去了。那逼的所有的品牌都相对比较急，那。从急的这个逻辑的时候，他就做不好事情，这第一个。第二个，如果说你要做快，那线下渠道一定不是品牌方最好的选择，或者说一开始的选择、嗯。因为你如果说要快，要做、呃、要做好的 GMV， 要做更多的触达，要做更多的展示，那肯定是线上。那,那可能是某某个呃超头部的主播谁谁谁帮一场直播，他能触达的人群可能就是一千万，可能就是五百万、嗯。但是你在线下。你想要一千万或者五百万人看到你这个产品，那就意味着你可能要开一百家、两百家或者五百家的门店出来，你才能通过门店的展示触达到人群。但是你要知道，我们线下我们一直在说是用腿在丈量市场，就是我们跟所有客户的沟通交流，包括的地品选品，都是要业务员拿着产品背着包跑到跑到客那个客户那边，给他们的运营采购大。大胆的帮我们产品的卖点、嗯，我们的产品的特色，然后包括我们整个的肤感，给他们做试用、做讲解，包括我们的动销方案、政策、全年的规划，八八八要讲到这次，而且还有可能一次搞不定，因为现在所有的门店对产品或者新品的选择相对来说是比较谨谨慎的，要综合很很多考虑，不是说你流量很高我就一定要做，他可能还要考虑毛利、嗯、啊，你给他足够高的毛利，他要考虑流量，他有很多选择，说我们线下。对一个品牌的初始阶段来说，它一定是一个很慢的渠道。好，但是、嗯、呃，线下是可以帮一个品牌守江山的渠道。
2: 嗯，好，这个就是我
0: 觉得线上跟线下，嗯、就刚才你那句话，我就线上跟线下一定不是矛盾体。对，
2: 对它
0: 一一定是可以通过各种方式吧，或者说通过各种方式、各种人、嗯、或者类似我们这种公司去做一些融合。就让两个渠道更好的融合在一起。只有当线上跟线下两个渠道融合的非常非常的好的时候，我觉得这个品牌才能走得快，还才能走得远，才能走得稳。大概是这么一个想法。就分阶段，就是可能初期，你你产品的触达，那肯定一定是线上。就它零到一的时候，你的曝光，你的可能触达，肯定是这个毋庸置疑，肯定是品牌中心在线上。当品牌到达一定阶段的时候，我觉得作为品牌的创始人也好。或者品牌创始公司的团队也好，他们应该有些预判，哪个阶段的时候到了，我们应该去做一些可能什么样的那个事情、嗯，才会对品牌更加的良性。所以我觉得分阶段吧，先分析一下啊
1: 。哎，真的还是就这个点还蛮深刻的。呃，对于很多创业型企业来说，嗯、包括新锐品牌，就是大家总觉得说。要快速的把规模堆上去，那堆上去之后呢对对？对，堆上去然后呢？如果这个堆上去的代价是亏损，而且还不是战略亏损，是持续性亏损，那么这个生意它本身就不成立。一个不成立的生意，你哪怕去资本市场上过几轮，对对那你也很难最后跑到上市。这、呃、中国在上市公司这件事儿门槛卡的还挺高的对对对啊，所以，所以我觉得就是，其实品牌这个词是一个，它对应的就是一个慢功夫。就是慢工出细活 的， 就是它不是一 个， 而且品牌它挂钩的一定不是 GMV， 它应该是时间。就是你说我这个这个公 司， 我可能只做这个品 牌， 我可能只做了呃这个十年、二十 年， 你说它能算得上品牌 吗？ 就是你 看， 真的把全球的很多很知名的品牌拿过 来， 都是一百岁以上了。就是，所以，所以我们都在中国，好像跑活到二十岁就已经是，哎，还这个品牌还可以，可以还出民族的还不,还,、啊、还不错。就是现在想想就蛮心酸的，就是，所以我们中国品牌还是要争气。我觉得争气不是争气在那种很快速的把自己的规模堆起来，因为那都是昙花一现。我们要考虑是在任何一个。也就是遇到像像黑天鹅这样疫情啊，或者是灰犀牛啊这种人口红利消失，就是这些事情，我们得有那种应对能力。那应对能力最重要的就是我们需要有一个很稳定的渠道，就像坚实的后盾一样，就是即便在最难的时候，还依然对公司来说有流水，能够养活最基础的那个基础盘的
0: 。这个很重要。哎
1: 、这个很重要，这个很重要。就光想着那个最好的木桶，不是靠你最长板的那个板，然后它存在，是最短的那个板你，你你是不是还能盛水？我觉得这个很重要。啊，就
0: 这嗯，在预行期间，应该是品官、啊、或者是忘了一个媒体行业的、嗯嗯、啊、嗯，他们有一次对我有个采访，就是说今年那个嗯,嗯、啊、你常总你说的传喜整体的业绩是怎么样子的？然后、啊、我们当时说了个话，我们传喜的业绩在有序可控的下滑。嗯嗯<音>这就是这就是线下，我觉得跟线上一个最大的区别。嗯嗯<音>，就线上有很强的爆发点，然后可能线上的曲线可以短期崩。到一个顶点，通过各种流量打法，嗯、可能就是、嗯、可能一个，或者说是一个以前的 VR 加奇、嗯、或者方，你看他可能就到到达一个顶峰了。但是呢，到顶峰的时候，如果说你品牌方没有做好准备，你的流量的承接分发、各个渠道的平衡，其实这个流量你如果接不住的话，你可能从这个最最高点，短时间崩一飞到最低一点。好，这是线上的一个，我觉得曲线的一个变化。我觉得这个是我蛮直观的。我看到很多品牌了，就帮帮我们上次，我一直在分享一个事情，就是当时我朋友圈的这个，我也不说是谁，有有一个人，一个他有一天发了个朋友圈，他那个品牌可能出来才，就是我们后来看了他历史就出来几个月，但是他就创始人就是非常非常懂流量的打法，还有在行业里面的资源是非常的好。他可能就是某一个人帮他做了一场直播。然后短期他 g N v 就可能两个月以后 GNV ，他 g N v 就大大了差不多三千万、两千万。发了个朋友圈，就是我我们这个品牌、嗯，多少多少牛逼，怎么样？但是我们我们几个在聊这个事情，就是就像刚才你说的，啊、这个这个在我们真正的渠道商，或者说扎根线下的，嗯、或者说我在行业从业十几年的这一个人来看，这个他不能叫做品牌，你懂吗？但是，你就是你不能说拿这个 g N v 说你这个品牌，我觉得这个是跟真正的品牌有完全很多的。不一样的地方，然后这是第一个。第二个呢，就是呃，可去的下滑为什么是线下？我在说这个事情呢、嗯，就是线下的曲线它一定是缓慢的增长。嗯，就随着你在线下渠道投入的时间，嗯、人包括你的你的，我觉得就是腿吧，就是线下是一个比、嗯、是一个比较累和或者说一个笨的活。但是你要知道有一个点、嗯，就是线下的曲线一定是在增长，嗯、为什么呢？随着你的客户，当然首先前提是你产品不能出问题啊。对、嗯、在产在产品品质没有问题的情况下，你随着你的客户越来越多、嗯，你的门店基数越来越大，因为门店覆盖的人群会越来越多嘛，嗯、你的产品在线下它就一定是增长。好、啊，当遇到比如说像类似口罩事件这种黑天鹅的事件的时候，你能看得到我们，我们很清晰。比如说我这个月我知道我线下回款是五千万，我很清晰的能预知到我下个月的回款可能就四千八百万，啊，再下个月可能就四千两百，呃，四千六百万，啊，再下个月可能瞬它不会说是断崖式的啪掉下来，
1: 过山车一样。
0: 对这个这个业绩下滑，我知道是有很多客户门店开不出来了、啊，有关呃风控啊什么那个区域啊什么的问题，这些、个、问题我知道有什么一个预大概的一个基数什么样子的。说为什么我说线下它是呃我们叫可控的下滑啊，我觉得这两个曲线是线下跟线上一个。很大很大的区别，但是你要知道，线下如果当你通过时间的积累，你去就是那用那句话，你去当时间的朋友吧，或者你当渠道的朋友啊，随着你的时间越来越长，那你在线下呃渠道给你的反馈和给你回馈的东西一定会越来越多。当然，这个是肯定是要嗯、呃、品牌嗯、呃、创始人创始人队有足够的耐心。因为你对线下渠道要有一定的了解，嗯、因为你能看得到线下的呃、嗯、转化，跟你线上的比，那完全是差很多。对对对，我、
1: 嗯、们刚才一直在聊这个渠道啊，就是嗯，我们也聊一聊这个品牌和产品啊、嗯。呃，从最近的这个美妆的上市公司的财报，特别是一些海外的财报哈，会发现嗯，几乎所有的品牌现在都会大力的发展线上。然后线下的占比呢也会这个逐年的收缩，就是您怎么看待就品牌去拥抱线上而慢慢的弱化线下的这么一种现象
0: ？我前两天跟我们行业一个老师，就是张明武老师，我们在聊，他也问了我同样的问题、嗯，而且他还很精准，我也不怕说他为什么，呃，博莱雅，你看现在的转型，对对，嗯、呃，这是这是一个很很就是你看他。一个样子。对，刚刚的财报也能看得到，是的，是的，是的。是的我就博莱雅集团，我很尊重，就是，是是第二个就是博莱雅，呃，现在可能线下的占比板块可能越来越少，是的。好，但是呢，我一直在说，就是他，就博莱雅到今天为止，他从我的逻辑来说，他已经不是一个单纯的品牌方，他是一个集团化的。就博莱雅，他是有多多品牌、嗯，然后很多，呃，就是我觉得博莱雅转型，我是个人很喜欢的。他第一年轻，然后转型非常的快。好，但是呢。嗯博莱雅，它已经不是说是博莱雅这个品牌在做转型或者说放弃线下，是因为它是以一个集团或者它是一个上市公司，可能他要财报，他要很好的利润，他这个做法跟真正的单一品牌的品牌公司的做法，我觉得他一定是不能相提并论的啊。但如果说某一个品牌它是单一品牌，就是如果说去过多的去把重心偏移到线上，我觉得可能不是一个很正确的做法。然后呢，就是我觉得是回到我们刚的话题，就是我们把一个品牌从0到 1，1 到100这个时间节点和周期可以分阶段。就我觉得，就创始人应该很清晰、嗯。我们0到1的时候，我们的主战场应该在哪里？可能就是在线上。好、啊，线上我们可能传统打法是通过小红书种草，各种各样的慢慢再去做，呃，天猫或者怎么样。但是那套打法可能对现在的很多新人品来说有点慢。有可能是通过，如果他们通过各种各样的流量打法找到某一个，嗯、呃，跟产品，嗯，本身定位非常匹配的主播，有可能啊，我们找李佳琦播一场，他 GMV 就很高了，然后我再拿到这个李佳琦的，比如说切片呀、啊、或者怎么样，我再做一些分发，可能更多的主播都能接受。那在这个阶段，可能这个品牌短时间就爆发出来了，比传统的去种小红书啊这种种草可能会来的更快，但是它是有又有转化又有曝光，而且你品度会很高。啊！但是你很难去拿的一个事情，就是你如果过度的透支线上，你一定会见到一个破价。嗯、就是，以直播为例，现在直播的更多的销售逻辑，其实它还是跟破价是很大的关联的。你说可能呃某,某某某某渠道或者某某猫,猫卖一百块钱，今天在我直播间里面一百块钱我买一或者送一或者怎么样，他总会牵扯到这个问题啊。因为平平台赋予他流量，包括呃可能很多主播自带流量，哎消费者对这个平台对这个主播有很大的信任度，确实一笔价我在你这里能买到比哪里都便宜的东西。嗯嗯，说这种事情他就越来越靠谱，但是长久以往过度的依依托于这种。渠道其实对你整个品 牌， 整个品牌啊的心智是有很大的影 响， 因为长久以 往， 就我们说个很简单的例 子， 你看 L V， 嗯， 前前段时间那老头子专门就严厉打击代 购， 就是从里呢严厉打击代 购， 就为什么 呢？ 其实你能看得 到， 其实我们国内的很多消费 者， 其实很多呃买 L V 都是通过代购 啊， 各种各样的渠道。其实它的出达面更广，而且因为它的款式确实比国内的要多，对对对价格确实要便宜一些。当然，这个代购里面不包括假货嗯嗯嗯啊，所以说。但是为什么？其实从如果说真的是 LV 这个集团它做个品牌的逻辑来说啊，嗯嗯我其实销产品不都卖给消费者了嘛，嗯嗯而且我通过这代这它的出达，对触达面会更广对对对对啊，它做的更细，对对最终还是消费者买单的嘛。嗯嗯嗯然后从它的利润上面，而且我这个销售价格也确实是国外的销售价格呀，他也没说产生很大的破价。但是我觉得。呃，他这个做法给我很大的启发，就是我觉得每个品牌，就是，呃，如果说是按照品牌的逻辑和你的纬度来做这个事情，你品牌一定要以品牌自己的一些操守，嗯，就是并不是说我们一定是过度去追追求 GMV， 然后过度的追求短时间内的 GMV 的爆发，去做一些非常规手段，因为，嗯，现在好多新锐国货的品牌，他们就首先这帮创始人也好，新锐国货啊，他们是很熟悉线上的打法、流量打法。包括很多创业者，可能就是以前是嗯线上平台的从业者呀，有、嗯、这些这些东西在、嗯、说他们、嗯，他们对整个线下渠道的认知不强，不是他们有问题，因为他们一开始就没有接触过线下渠道、嗯。啊，说他们肯定是从自己最擅长的东西来做事情，嗯、做规划、嗯。啊，也就是意味着有一个很大的问题点，是我们这两年跟好多也就是所谓的新锐国货有很大的接触，其实他们他们其实都知道，我们可能。哎，对线下渠道，他们也有很大的重视度和认知。我要来做线下渠道，但是他有一个很大的问题，就是这个产品从一开始创立的时候，他的基因就没有线下的基因。
2: 对
0: 对，是可能更多的是考费考虑消费端 C 端的一个感受，考虑他现有渠道的一个打法来定的价做的利润分配。好，当他在线上获取到一定流量的时候，他觉得哎，可能我要去线下了，但突然发现。他当初的定价，包括整个产品的定位，其实是来不了线下的。就线下是有一套自己很完整的打法，就是线下的阶阶层比较多，可能就是嗯，从一个产品出来，到最后到消费者手里面，我们十年前啊。这一个链路是养活了多少人？嗯、<笑>
1: 没错，<笑>我们我们一
0: 直在聊这个事情。一级二
1: 级、三级，
0: <笑>可能有中国总代，可能有省代，是不是,是,是,是,是,是我感觉线下才
1: 是让中国没有难做的生
0: 意的。对，省代下面还有四代，嗯、然后四代下面就可能最终知道门店。嗯。好到门店以后，门店还要留足够的利润空间，嗯、因为它有房租、有人员、有电费。是是然后、啊啊、门店留了利润空间以后，到那个门店到消费者最后一步的时候，嗯、中间还有个 BA、嗯。第一个销售员，销、嗯嗯嗯、售员也很重要、嗯嗯，因为他店里面可能有一千个、两、嗯、千、嗯、个条码、嗯嗯，你为什么让、呃、就是在同样的竞品这么多的情况下、嗯，你让这个销售员要推你的产品，嗯、或者说对你这个产品有一些倾斜性，他、嗯、有很多种工作要做。说以前这个环节是很庞大的，养活了一帮人，那、嗯嗯、现在我们现在的这么跟你说、呃嗯？一个某某、嗯、那个主播，潘一个人就把我们说的事情全部干完了，因为他。其实链链路肯定是更扁平化，从消费端消费者来说肯定是最好的事情了。我们通过一个人就买到了高性价比的产品，而且现在物流快递又很方便，哎，那种及时的那种感觉也有。那其实从理论上这是一个很好的很好的一个销售渠道。好，但是呢，从行业的逻辑来说，我觉得多多少少会对我们有些影响、啊。然后这是第一个，第二个呢，我觉得就是嗯、呃，长久的依赖于。嗯、呃，这些线上渠道或者新，就是这种直播啊，这种这种渠道来说，其实对一个品牌是有一定的伤害力的。对，我觉得这个是、嗯、可能是会有的、嗯
1: 、啊。嗯，哎，其实我也有那种感觉啊，就是你看啊，像那个线下的门店，之前有呃看过一些呃直播品牌的直播，那些呃在线下渠道做的很好的，他会讲说自己一家店能做个三万流水。一天，一天，嗯天、啊呃，有。然后他说这个是做的很好，我当时听到的时候我就觉得很震惊，因为呃，三万流水一天对于线上的一个品牌来说是很小的一个业绩，但是对于线下来说，三万的流水已经算是很了不起了，嗯、而且、就是单店，对，单店，单店，单店、嗯，单店。但是，嗯、但是我我会觉得线下未免有点辛苦了，因为他要雇佣店员理货呀，就有很多。我们看不到的，但是很繁杂的一些工作内容，就是会觉得这个线下的生意也未免这个，呃，我们说效率上啊，就是会会低一些。但是刚才听您讲的时候，就会觉得。好像线下慢有慢的优势，就是它它起的慢，死的当然也慢、嗯。比如说一个最小的例子啊，就是您刚才说到那个大头部的主播，他只要破价了，那就是全全全国人民都知道了。<笑>但是如果线下你说我就搞一个清仓是吧？我今天搞一个活动，就是所有东西五折，然后可他肯定是破价了，但是呢。嗯只有这个小区范围内的人知道，就是一出单面可能
0: 就五公里以内。对对对对
1: ,对，它不会造成一个很大的，可能是公关或者是一个品牌的灾难啊。所以我我觉得就是有一句话叫“鸡蛋不要放在同一个筐里”嘛，其实渠道也是一样的，就是线下某种意义上还真的是对品牌的这种经营的安全系数是一种保障
0: 。嗯,嗯，对，嗯，我们有好多老品牌。就是不提名字、嗯，其实到今天，就是在线下渠道，它一样有声音。就这种品牌可能是十年前的品牌了，嗯、就是从我的理论来说、嗯，这种品牌，首先我在线上已经看不太到了，对、嗯、对、就是嗯这个、对，一、这个未来的行业听不到太多的声音了。就是我们从一个地
1: 方品牌有点，对我们
0: 我们到某些渠道，它可能变成一个连锁店的一个特供品牌，对或者某一个区域，它比如华东、华南，它在某个区域、嗯、可能是三四线城市，它做特别的好。然后比较特别的好、嗯，它还能生存。啊、嗯呃，原因在什么？因为就是这帮嗯、呃、渠道跟这个产这个产品合作，可能已经有达五年、嗯、十年之久了。他、嗯、已经积累了一大部分消费群体。
2: 嗯，啊，
0: 这这部、个、分消费群体是他们不太愿意轻易放换品牌的、嗯。啊，说他们还能长久的生存，就是线下的品牌生命周期一定会很长。嗯、只要你嗯、呃、选好适合的渠道，然后第二个定好适合的价格，做好好的利润分配。嗯嗯嗯然后适当的市场营销，当然我说的营销是在线下，然后可以动销这些东西。其实，然后最终核心的是把把把关好品质。这个品牌其实在线下，如果说一旦你铺开以后，它生命周期会帮你延长。我差距耳目桃，刚才你说耳目桃，耳目桃的，因为老板老板是朋友嘛，就是我们以前就是呃几年前创业的时候，那个时候我们刚创业，第一本来跟耳目桃合作，我们做线下，然后本身体量也不大。哦，我就在问问老许，这啊，创始人，我说，哎，我说我们传西怎么样呀、啊？我们那时候觉得还能做点体量吗？我觉得挺挺挺牛的了。然后他说，呃、啊，兄弟，我跟你说，你这个回，你整个线下的回款，可能就当我几个淘宝 C 店，就大 C 店。他说，那时候他很得意，就是因为你你你你整个线下的回款，肯定像刚才说的，可能没有我几个大 C 店嗯，牛逼。啊，到后期我们中后期，呃。近段时间的聊天，他其实还是在肯定，就传奇对尔目草这个品牌说还是有一定的作用的，因为当所有的竞品，就是尔目草还在线上面临了很多的竞品，竞品来打他，或者说来。嗯，来做一些呃竞争的时候，其实啊，木桃到今天为什么为什为止，就是为什么一直很活着，而且还活得很好、嗯？其实跟我们在线下有几万家门店这个事情是密不可分的。嗯，就是我们在线下是有呃那个消费者的沉淀，嗯、有那个门店的展示、嗯，有露出。那其实从消费者的逻辑来说，嗯、我在线上，嗯，就是我们一直在说一个品牌的推广的、嗯、这个事情就，就、嗯、我我牵扯到推广的一个事情啊，就是把它打通来说，就是我们很多品牌，比如说你推广今年投了一千万。但是如果说你这个品牌没有线下的板块，那你是不是意味着很多消费者在线上看得到，除了在天猫、嗯、呃，在抖音、在各个线上渠道平台能买得到以外，嗯、但是在线下看不到这个品牌的时候，你的推广费是不是浪费了、嗯？是不是有很大的浪费？嗯、但是如果说你有线上有线下，让消费者能看到你这个产品的时候，哎、嗯，我线上也看得到，我去逛屈臣氏，我逛 KK， 逛 All Color。哎，我当，呃，我去看欧的，觉得
1: 说你这品牌挺有实力的，他、嗯、心里面还做了一个加法，对
0: ,对你，你的品牌心智就慢慢慢慢的形成了。对对他觉得是这是一个就是全全方位的品牌，跟很多，嗯、因为现在消费者其实也经经历了很多品牌昙花一现，可能今年还很火啊、嗯，明年我再找这边我找不到了，像这种情况他们也也会遇得到，所以我觉得线下渠道是延长一个生品牌生命周期。或者说，在整个品牌穿越生命周期最困难的时候，能给品牌赋能的一个渠道
1: ，我觉得大概是
0: 这么一个定位。
1: 对，罗姐，那刚才讲了那么多线下渠道对于品牌的优势啊，那如果一个线上的品牌，它在线上的经营达到了一个天花板，嗯、它确实没有这个最初，就是它可能靠自己的优初始资源，或者是它本身的、嗯呃、基因等等，都是围绕线上所开发和打造的。那么，这么一个品牌，线上品牌，他如果想要去拓展线下，嗯，您觉得他需要具备哪些基础条件？比如说，在定价体系该怎么规划呀？选什么类型的产品啊？等等，就是您可以拿一个具象的行业，嗯、比如说美妆行业去举例。嗯。嗯
0: 就是就大概是就是你说一个线上做的很好的品牌或天花板品牌想要来的线天、嗯、花
1: 板很明显，但是他可能就是初始的基因就是这样，就是他围绕线上的生态去做了一套产品体系、价格体系。那么他现在就是突然间说我，我我现在线上获客太难了啊、呃！我现在想尝试一下线下。那么当他有了这样的一种战略、嗯、战略目标的话，就是他需要去筹集什么样的资源，或者是具备一些什么样的先决条件？他才能动这样的心思嗯
0: ，嗯 ，OK， 好，嗯、然后呃，我首先纠我我纠正一下，刚刚你你刚刚你说了、嗯、说了一句话，就是这、嗯、一点，我们当然可能你是随便说、嗯，但是我是觉得一定要把这个事情强调，嗯、就是刚刚你说的就是嗯、就是尝试，就、哦、是他当当他线上做到巅峰的时候、嗯，他想来尝试一下线下渠道。对对对首先，那我就回到这个点，就是如果说来线下渠道，嗯、我们跟很多品牌在聊天，就是说，我觉得就是你可能。现在我能想到可能三个板块、三个方方面吧。嗯，第一个，你就是我觉得第一个点是心态。嗯，
2: 就是
0: 首先你对线下渠道要有足够的敬畏之心。嗯，并不是说尝试。或者说，哎，我随便做一下线下渠道，因为我在线上有这么多流量，那我觉得，哎，可能线下我要做、嗯，我就哎、嗯，我尝试性的做一做。者、嗯、说，哎，我去线下去做某一到两个渠道，我来看一下，嗯、尝试一下，试个水、嗯嗯。但我觉得这个，首先从我的理论呢和逻辑来说，它不对。就是你首先你想要来到线下的时候，嗯、首先你从心态上你要做好时刻，就是。我觉得做好很完完整的准备，因为线线下渠道跟线上线上是两个完全生意逻辑不太一样的渠道，所以来线下之前一定是做好决心，就是你对线下渠道有足够的敬畏之心。我觉得这第一个就是从心态板块，第二个是从产品，嗯，产品就是我觉得就是产品结构，就是、呃、很少有一个品牌把一套产品线上又卖得很好，线下也卖得很好，就同样。同样一套产品哈、啊，你把两个渠道都卖得很好，就没法做兼顾。你线上可能更多是 to C， 好，线下可能更多是 to B， 嗯，啊，然后所以说他们这两个板块对产品的诉求，包括对利润空间的诉求，对于包装设计的诉求，都可能都不太一样，嗯，啊，也也就是说有可能。呃，某一个单品，它在线上是可以通过图文去做展示了，就很漂亮没。
1: 没错。但是我们
0: 线线下是要在门店里面做陈列展示出来。嗯。那陈列有分很多种，就我们一直在跟很多品牌在提，就镂空、镂空这个事情。嗯。就很多品牌 p 就是一个束风、嗯，因为它在线上的展示是产品是在外面的，有视频、有图片，都是很漂亮。嗯、但线下来的时候，它就是一个束、嗯，一个一个一个纸盒，白色的。那你对我来说，在线下陈列它就不够出彩，不够跳跃。然消费者可能就不会一目了然，因为线下这个摆陈列对销售是非常的重要。嗯、那也就是说，消费者在门店逛的时候，嗯、因为那个时间是很短的、嗯，他一定是拿，就是我们叫好看、好用、好玩、嗯、就是我们觉得是我们第、嗯、一个，这是好用、好看、好玩、嗯、是传喜的一个选品的逻辑和标准。嗯嗯、然后，但是我觉得可以，嗯，复制到线下，就消费者对产品也是，嗯、首先你要好看。要吸引我，对对对对对对对我才能拿你这个产品。对对对我当把产品拿到手里面以后，我才能感受得到到它是什么成分、包装设计才会有适用。你首先都不好看或者不吸引我，你这个产品在门店里面可能都在角落里面。所以说，我觉得就是从产品端、嗯，很多品牌方你要做一些调整，不能说靠一套产品打天下。就线下有线下的一套陈列逻辑和展示逻辑。好，这是产品上面。好，第三个就是我觉得从市场板块。就是我们觉得是线下一定是一个独立的渠道，嗯，呃、线下渠道一定有它独立的玩法和市场营销的那个板块，嗯，嗯就是就是很多品牌方说，哎，我们市场营销做了呀，嗯、我们我们今天投了一千万、两千万，我们找了谁谁谁，或者干了什么什么样的事情，嗯,嗯,嗯但是呃，这、那个东西作为品牌的流量池，或者说肯定是有一定的帮助，但是线下会有一些自己特殊的一些玩法，嗯、比如说、嗯，可能有点土啊，就是可能比如说我们线下有贴花。贴花就是什么？就店员你卖一个产品，我可能给你奖励五块钱啊，这种形式啊，这这个不是所有的门店都能接受。但现在还有一些门店保留了这种方式啊，那店员就会想到同样是一瓶，比如洗发水，我卖他的，呃，价格可能是接近的啊，卖他的没有贴花，卖这个可能有五块钱贴花，这样的可能就会促促使销他在呃销售的时候可能有倾斜性。这是第一个，第二个是针对当地渠道、当地市场，我们有一些。比如说店里面也有店庆，也有周年庆、双十一、嗯嗯、双十二、三八妇女节，它都有很多活动、嗯。我们针对这种活动，我们是不是也有一些针对性的一些活动方案，或者说有一些物料呀，嗯、包括一些动销方案的陈列，包括海报、吊旗、跳跳卡一些物料的支持，这些、嗯、对我对对我们来说也是线下的营销板块。啊，但是这些东西其实对品牌来说，它都是因为线下渠道也是个独立的渠道，它应该有它独立的玩法和对这个渠道有一些独立的支持。所以我觉得就是，嗯，三个板块吧，就简单一点，就是第一个是心态，就是来线下之前，我觉得首先就是对线下渠道一定希望啊，大家有敬畏之心。
1: 它是一个量变达到质变的过程。对你要铺了一个店，肯定没什么效果。对
0: ，好，第二个是产品端。啊，产品端你要做一些调整和改变，但、嗯、是这个传喜有很多方法论、嗯，但是后期如果有兴趣，嗯、大家可以可以来咨询问都没问题的。然、啊、第三个就是从你整个市场线下的营销那个板块，嗯、我觉得会有一些嗯独立的东西存存在，就、嗯、线下这个板块的玩法、嗯，这个是我觉得很重要的、嗯。目前我觉得这三个板块对一个呃线上做的非常好的品牌要来到线下，我觉得还嗯蛮重要的，就是。
1: 哎，您刚才说到一个词叫陈列，我真的是不能再同意了，嗯、我就疯狂想点头。为啥呢、嗯？就是我就不提名字了，大家都知道，有一些在线上的美妆品牌已经跑到了，呃，在20年吧， 2 0年、21年的时候还是销冠呢，一个品牌。然后呢，他就发展了线下，估计是没向您咨询取经，然后他就把线上的品直接照搬放在线下。我去过他的门店逛了，就是。你懂吧？就是嗯，在线上卖的是图、嗯，然后他整个装修店面的装修和设计是花了两千万的，所以打造的非常有国际范非常的高逼格。但是呢嗯，嗯，我去了他的店之后，我就一个这种 low 或、嗯、者<笑>土，就是扑面而来，就是我我就就现场其实是有柜员去专门做啊，他他是。独立的那种旗舰店，它还不是那种像那个阿玛尼啊，他们有专柜，它是一个独立的店面，就像小米单品
0: ,单品牌店。卖
1: 、嗯、单品牌店，独立的店面，形象店照说。然后，但是你进去之后，它的陈列、它的产品的那个包材、拿到手上的质感，还有它的店员的服装，就方方面面，你都觉得天哪，就是这这还。这是加分还是减分呢？就是你,你刚才说，就是线下如果做好了，绝对对品牌是加分项。那相反，如果线下你做的很 low， 就某种意义上就像网友面基了一样的，就是你戳破了那个神秘的窗户纸。<笑>本来就是说，你做个两千万的图摆在那儿，让我看看图，我还能对你有所幻想，就网图嘛。就你玩美图秀秀,秀，见
0: 面死啊<笑>！见面死、啊，<笑>真的是见光死，见光死、啊。我
1: 我在线上无数次的心动，想买他家的东西，但是我告诉他自己说你要理性一点。然后他不是线下有店面吗？你看了之后试色之后再说。结果我去了线下之后，直接对这个品牌毫无感受，完全没,没兴趣
0: 。嗯，线下一定要陈列。就线下，我我大概跟你提一下，其实你会感同身受。就是第一个，帮我做个陈列，就是我我要我我一一直在强调线下这个渠道，它不是说那么一个单纯的就是一个渠道，就是线下渠道一定有它自己的玩法。我把这个事情我把它抛出来，大大概我就稍微延展一点，就是你们能看得到，比如已经屈臣氏，我就以屈臣氏为例啊，屈臣氏可能更多人知道知道一点，屈臣氏你看到的货架进去是一格两格三格四格，嗯，就是这个陈列都是有讲究的。就是比如说，很多朋友说我进了屈臣氏，说哎，那我是不是就进了屈臣氏了嘛、嗯？但是你进进是有，你可能没有进入叫黄金陈列面，你那个产品可能陈列在最高或者在最低。你知道消费者你进店以后，你不可能说蹲在地上去看产品吧？没错。然后你也不可能垫垫很高的脚去看上面的产品吧？是的。所以说,说，如果说你在进了屈臣氏，但你的陈列位是在这两个位置的时候，也就是说你叫叫无效陈列。嗯，
2: 对对对
0: ,对,对。你在渠道里面可能叫有陈列无销量，就很容易发生这个事情。嗯、好，当然完了。有中间两个，就是所有消费者目光所及的地方，那两个就叫黄金陈列。嗯，但这个黄金陈列，所有的门店都那么一点点位置，凭什么要给到你？对，那门店也是要讲坪效的。我这就是有很多的方式方法，就是你跟线上其实一样，资源置换。那比如说，呃，很多很多，这个可以私下做一些分享啊。就是我们有很多方式方法，哎，我们是不是可以拿到这个黄金陈列位？那你要知道，如果在黄金陈列位的位置你拿到的话，你在这一个月可能销量。嗯，那个呃，肯定是就主动销量的会提升，那这些东西都是要类似像呃品牌方也好，他如果就有资源团队也好，或者是像我们这种公司也好，也要去做大量的工作、大量的沟通，嗯、然后大量的一些是是是呃资源置换也是可能市场上面的一些东西，嗯、你才能拿到这些东西、嗯。完了以后，这第一个，第二个呢，还是我们我们线下一直在强调一个叫多点陈列，啊，这个也是需要长时间沟通的，比如说。你进到一个门店，因为你是一个集合店嘛，不是单品牌店、嗯，在某一个区域，它一定是洗发水，还有好多的竞品，嗯嗯嗯，就是八八八八八各种竞品都在这里。那消费者为什么选你这个产品？因为这么多竞品，然后如果说在没有店员主动引导的情况下，嗯、消费者。为什么会选你这个东西？这是一个很重点、嗯。那我们可能会做一个东西，我们叫多点陈列、嗯。我们想办法去跟所有的运营、采购去沟通、嗯。我们除了正规的陈列面以外、嗯，比如说在收银台那里，我们做一个换购的区域、嗯，我们也放了我们的产品。比如说进门那个堆头也放了我们的产品。嗯、那也就是说，你这个产品在门店里面有三个或四个陈列点。嗯、那你说这种。陈列点的出现对你的销量也是有直接的帮助的。也就说，线下的玩法和方式方法有很多，嗯、但是陈列一定是整个品牌在线下展示到消费者面前最重要的一个关口、嗯，也就可能跟天猫的那种主页图啊什么的这些，我觉得类似。对对对，嗯
1: ，是是是。那刚才讲到的是陈列啊，那陈列里面应该有很多这个跟美学相关的，还有跟这个一些营销资源相关的。呃，包括打动如何打动这个门店的负责人，让他愿意让你放在这个黄金的陈列位等等，我觉得这些都是里面的一些营销门道。呃，但是我比较关心的还有一个问题，就我选什么样的产品？就如果说我好不容易争取到了这个黄金陈列位，我该在是把什么样的产品优先铺到这些位置，或者是优先铺到这个线下的渠道？就是在线下渠道选品上，您有什么心得可以跟大家聊一聊的？
0: 嗯， 这就是我们跟现在很多的新锐国 货， 嗯， 出的一些主意和一些建 议， 就是怎么来平衡线上跟线下两个渠道啊。那也就是 说， 呃， 它有个矛盾点 啊， 就是你拿线上流量热度超高的产品来到线 下， 这种品我们都 懂， 它是通过不停的营销、不停的推 广， 其实 呃， 包括可能它的定价逻辑都有一些 呃， 有一些问题来到线下。它的毛利空间不足以支撑门这么多渠道的分润，这第一个。第二个，因为这个品牌，这个单品可能现在通过各种各样的手段去投流，它的成本也已经上涨了。那如果靠这种品在门店里面去卖，也就是说，哎，那个品牌方觉得这个品我们在线上热度这么高，流量这么高，你门店拿到门店就可以做引流品，你为什么不做呢？那我觉得我就应该，嗯，就应该在线上卖的好。好，还有一些，呃，那个线上流量单品觉得，哎，他跟我聊天说，凯哥。没问题啊，我在线下现在已经有六万家门店了，有五六万家门店，嗯、然后、嗯、每个门店都在卖，我的体量也还行，每个月也行、嗯、我那我觉得他说我也在做线下，但其实从我的逻辑，他们这种都不叫做线下，因为他们到线下的五六家门店中间可能是靠一些批发流通，流通商、哦、就是批发，嗯，呃、再跟你说直一点就是批发商，嗯，批发商去辐射到所有的门店、嗯，好，但是这些批发商。跟门店之间是没有过多的联系和建联的，门店之所以现在跟你这个产品合作，是基于你这个产品在线上有高流量、高热度。那对门店来说，你这是一个流量品，那我不得不做。但是做了以后，在门店里面，我一定是叫做尽量刻意去做到有陈列无销量。也就是说，我们经常看到一些案案例，就是比如说这款产品是他们做的线上的流量品，是一个卸妆水、卸妆油。啊，当消费者哎，这个产品我在线上看过，哦，流量很好，很多明星都推过，李佳琦也卖过、嗯。啊，当消费者就准备买单的时候，嗯、我们的店员会主动引导他，嗯
2: 、说哎，嗯、
0: 呃，比如说美女大姐，你看，嗯、呃，我们这里还有一款卸妆水，呃、啊，品质可能很好，哦、但是而且今天在做活动、嗯，买一个还送一堆什么中小样、嗯，而且我给你试一试。他可能就引单，嗯、为什么引单？因为这款产品它卖掉以后，可能就只有五块钱的利润。但是这款卸妆水卖掉以后，它可能就有三十块钱的利润。
2: 嗯，
0: 好，所以说，呃，他会主动引导到另外的产品上面，这是为什么？以前就是十年前或五年前，我们的门店一天可能有五十个人、一百个人进店。啊，到那个时候，其实，嗯呃,呃，我们的店老板或者说我们的渠道商会觉得，那个时候我们尽量的提高大家的提揽率。就是尽量少沟通、少交流。产品，消因为人多嘛，你如果说一个店员在一个消费者身上耗费太多的时间，你可能就放弃了接待其他顾客的那个时间。对，然后说，你知道那时候他们的选品逻辑可能就是尽量在，嗯、呃，他们觉得当地消费者能接受的范围可能是八十块钱、五十块钱，他就可以自动消费的，拿到东西的就自导消费，去 BA 化，不要过多的介绍。嗯、好，那个时候他们想做这个生意啊，客流，然后他们的人效、坪效都很高。但是到今天，就是呃每个门店的客流在逐步减少的时候，我举个例子啊，当然不是这么悲观啊，嗯、就可能现在只有五个人进来了。每天，好，但是门店老板想的什么呢？就是这五个人，每个人我逮住就要给他卖两千块钱，我就要做到一万的销量、嗯嗯。那也就是说，这个时候我希望你是卖高客单、嗯、然后高毛利的产品出去，因为一天就五个人，你这五个人今天卖了，你卖二十瓶这个东西，我才赚一百块钱啊。但是所以说，这个时候我们的呃门店老板也好，店员也好，店长也好，他们是有 KPI 的。他们会主动引导一些东西，把客单和毛利提高，不然不足以支撑当那个门面的房租呀、什么工资这些东西。说这个时候他们会做一些主动的引导，也就是说，我们会给更多的品牌建议：当你要来到线下的时候，你在产品的规划上面会做一些调整，比如说线上高毛利的产品我们也要有，因为你不然你这个产品整个产品的线上的辨识度可能就某一款单品。好，但是呢，我们要做延展和连带。我们不希望做一款爆品、嗯
2: ，这爆
0: 品呢是批发商就可以做的事情，因为你这个单已经足够嘛，我就帮你放、嗯，有天天报价，说我这里天天他们群发发那种嗯朋友圈，说我这个今天到了某某货五块钱一支，好大家就说来我来五支我来十那就发过去了，好，但是这种跟你在线下的六万家客户你是没有粘性的，除非你这个品牌保持这个单品持续的热度和流量，啊，门店一定会跟着持续走，我还会卖，但有一天、嗯。对不起，你这个品牌的流量热度一旦下滑以后，你会发现你所谓的六万家门店顷刻之间，第二天就不跟你合作了，就不在你这里拿货了。那就是什么，你跟渠道之间没有真正的粘性。嗯，好、啊，所以说我们希望做的事情是什么呢？就是我们会给品牌一些建议，就是我们希望就是不是以某一个单单品或者说流量爆品的导入，我们希望是一个系列的导入，让让门店对你这个产品的认知是你又有那个。利润那个叫什么？呃，流流量款，但是又有利润款。但是我另外的三十个产品就给门店足够的毛利空间，而且我们希望门边的店员是做连带销售的。你通过这个爆品以后，哎，他比如说买个卸妆油，我顺便卖一个水，那个乳，再推一个眼霜，一套成套的销售。这样的话，你才发现你在跟渠道之间才真正产生了联系，为什么？因为你要做好这一系列的动动作，你必须是有教育的。产品是要培训的，你要有活动有动销，那就真真实实的渠道跟门那个门门店和品牌方之间会有沟通，会有链接，会有各种动销活动。那也就意味着，当长久以往下去，就哪怕你那个爆品的流量没这么高了，渠道还会卖你的东西，因为你这一系列的产品已经在当地形成一定的消费基数，而且在你的过程中就是说了。有人情关系在里面，就像我们的培训老师，我们我们做了大量的培训，有到门店里面去做培训的，有集中的培训，啊各种各样的培训，这些都是人情世故啊。所以说，我觉得真正品牌跟渠道的粘性来源于不是你品牌在线上某个单品的热度流量来维系的，那个是很短暂的，就是除非，除非你拍着胸脯说，我这个品没关系，我我有信心，我每个月持续的投流，我让他们每,每一年都是这种热度和流量。啊，那没关系，线下的渠道也一定会卖点的东西，因为流量高嘛。啊，但是如果说哪一天你流量不行了怎么办？所、嗯、以这是我们给到很多平方的一些、嗯、一些忠告跟建议、嗯。我刚才说的是一个个案，嗯、就线下渠道也分很、啊、有很多业态。刚刚我说的不能依旧，而、嗯，不是不是说就整个现在都这个样子了。嗯嗯、当然，我们现在出现了大量的新零售渠道是，比如说 K K V、嗯、调色师、What Color、画、嗯、眉，包括有很多珊瑚这种渠道。嗯、其实这种渠道、嗯、他们的。逻辑跟,跟我刚才说逻说的逻辑可能又不太一样了。你能看到这一帮新零售的渠道的采购，他们不叫采购，他们叫买手，就是他们可能跟线上的销售逻辑和选品逻辑更接近。因为你能看得到，你去这种新零售场所，他、oh. 们也在讲一个叫去 BA 化，让商品自己会说话， mm-hmm. 它会打造各种各样的场景。这些场景会，当然他们一开始出来的时候，我会让我们线下的消费者觉得，嗯、哇，这个跟我以前看的化妆品店完全是不一样的。嗯、因为我们以前画面、嗯，我们以前化妆是那种啊，这个专柜，那个专柜，这个。你、嗯、看他们这种区域，有各种各样的产品，然后色彩选品的逻辑跟线上是一模一样。嗯、好，当然这种渠道其实很多，你看到就凡是做得好的新锐国货，到线下的第一站基本上都都去他们这里。都会第一站都会去这种新零售，因为他们的匹配度非常的高。嗯，好，但是它嗯还是那个逻辑，就是嗯、呃、他们有个逻辑就是呃叫铁打的渠道，流水的品牌，他们只会跟。目前流量高的、托不成多少的品牌长期合作。当明天、后天你的品牌流量下滑的时候，你放心，这种渠道一定会淘汰你。但不是他们的问题啊，因为他的业态就这个样子的。因为他们所有的消费群体更年轻，嗯、他们这帮年轻消费者可能有百分之八十九十本身就是线线上的那帮消费群体，对对他对产品的认知、对新品的认知，可能比某些店员还要专业、嗯。因为现在有各种成分党博主、各种达人在教他们嘛。嗯嗯说他们的获知识的获取面更广，说你占传统的那种像确认式那种，以前啊、嗯，但不是现在确认式啊，那种大妈大姐进去以后围着你啊，我给你卖这个，其实大家是很反感的
2: ，嗯，啊、所以说
0: 线、嗯、我我想表达是线下的业态有很多种、嗯，我刚刚只说了一种，但不是我这种就是一定是正确的。啊、嗯。嗯但是它一定会有这种业态的存在，那也就是说，嗯、呃，为什么我们一直跟那个很多品牌在灌输线下渠道很复杂？我给你举个简单例子，嗯，比如说我们有个叫传统叫 CS 渠道、嗯，对对对，好，对，我们还有这种所谓的新零售渠道，所以他们两个的选品逻辑都不一样，嗯，啊，第二个我们还有高超 KA 商超卖场，我们还有便利店渠道，然后我们还有母婴渠道。嗯嗯然后我们还有那种饰品店的转型，就是比如说以前的哎 i 呀这种转型的店，它里面也有吃的，有用的，还有很多化妆品。它其实每一个渠道的选品逻辑都不太一样，所以为什么我们一直在提，就是所有的品牌想来线下，你首先对你首先你要准备好心态，上面要放正。线下渠道就光一个线下渠道里面，它都有很多生态。就是说，嗯、呃，我我刚刚说的不是说完全代表所有的线下渠道，那它是线下、嗯、线下渠道比较突出的一个点。的
1: 客群的特征，然后他做的是社区店还是什么店？就是他的店的定位，然后包括对对对对，他要根据，其实说白了还是从消费者从需求导向来去选品或者是选择合作的品牌。然后包括玩做自己的营销玩法对对对 ，OK。那刚才聊的都是一些这个如何动销啊，或者是如何在线下渠道做陈列啊，如何选品的问题。那我们聊一聊零到一的问题啊，嗯、就是呃如何入场，就是这个其实是最难的。呃，作为一个新品牌来说，那他如何把自己的品牌真正的介绍给渠道的负责人，或者他如何找到这个对的人去做推销？嗯然后让对方接受，愿意去陈列他的产品。那这个破零的办法或者破零的一些方式都有哪些呢
0: ？那首先我肯定是说，就是一定要找到对的人和对的公司了。那理论上就是我们欢迎更多的新锐品牌落地线的时候对对对，首先第一选择来杭州找传喜啊，传喜<笑>传喜肯定会有。嗯、但不是说所有所有的品牌我们都能帮你找到解决的方案和方法嗯嗯，但是我们一定会有方、嗯、方法论。啊，包括也一定会有很中肯的建议，嗯、就哪怕我们不合作，我们也会有建议。那传统的线上流量品牌落地线下的一个路径，传统的哈，现在基本上大家、嗯、大家这么一个玩法，嗯、就能看得到。首先肯定是 KK 窝、海尔、三福这种新零售，他们先上，因为这帮零售他们的匹配度非常高。其实渠道的采购你不用找他们，他们都会联系到品牌方，嗯、因为他就是需要各种线上的流量爆品。或者一些新的概念好玩的东西，他们店就需求这个东西。说他们现在目前来说，很多新产品牌落地线下的地域渠道肯定是他们首选。好，但是呢，嗯，嗯呃、他们可以作为线下渠道选品的一个风向标，你能代表你这个品。首先第一点，你是有入场券了、嗯，你能来线下、嗯嗯。好，但是你要知道，所有的这所谓的这种新锐零售的呃门店，基本上是在一二线城市。
2: 嗯嗯、然后所以说
0: 在，在第二个，他们基本上是在 Shopping Mall 里面。或者说是在商业街比较好的位置阶段，嗯、说它能覆盖的人群只能代表一部分人群。嗯，那中国还有很多渠道，比如说我们有 KA 商超，嗯、商超里面还有包场、嗯、各种各样的东西啊，包括还有屈臣氏，屈臣氏有四千家门店，屈臣氏因为是我们整个线下的一个算是一个老渠道了吧，所、嗯、以他们在每个区域门店的位置啊，什么各方面都比较好。好、嗯啊，还有一个就是我们有个叫传统叫 CS 渠道，我一直在说中国的 CS 渠道，嗯，我最近没看数据啊，以前是18万家门店。然后，包括现在还有一些新型的渠道在转变，嗯、说，也就是说，你要知道你这个产品最终你是不是要做全国人民的生意，你是不是要做全区域的生意？嗯、如果说你是有这个决心、嗯，那 OK， 那也就是说从你来线下的第一天开始，你要想好，因为每一个渠道的玩法是不一样的、嗯，你的产品的定价、嗯、你的包装设计、包括你的陈列、包括你整个线下未来的一些打法，一系列的打法、嗯，然后你都要想好。啊，那我给的建议是来、嗯、来,来杭州找传奇，我们多多交流、多沟通，就是看的是不是能共同的找到一些解决方案。嗯、我觉得这个是靠谱的、嗯。就是我一直一直坚坚信一句话，就是呃，专业的事情找专业的人来做，嗯、然后留给专业人做。就是呃，我一直不相信，就是一个公司，他、嗯、又可以做好品牌，又可以做好销售，因为这两个点是很矛盾的。<音>我们传喜因为走个弯路，我膨胀过。因为以前我觉得我有这么多渠道，我是不是可以做个自己的品牌？我们就可以干呀。因为我帮人家卖，不是卖自己的，我们干过这事情，我们失败
2: 了
0: ，得出我自己的一个认知，就是因为品牌和渠道永远是矛盾的
2: 。就是
0: 如果说你是偏渠道，你就一定叫妥协。渠道有想法呀，你是不是要打折呀？你是不是要干嘛？嗯、你是不是要送我什么东西、嗯？这是渠道的想法、嗯，因为你有个团队一直会不停的给你灌输这个东西、嗯。说老大，你看人家那个竞品在某某渠道在打折了，我是不是要跟个呃五折、六折、八折？他一定会跟你灌输这种声音。因为渠道嘛是以销售为大，但是品牌我觉得是要坚守，嗯、你要有自己的一些、嗯、一系的东西、嗯，你要做长期主义，你要当时间的朋友。说、嗯、你对品牌，我觉得做品牌能成功的都是有执念的人或者很倔的人嘛。说、嗯、他一定有坚持。嗯嗯好，如果说你一个公司，你其实是一个很大的矛盾体，你就会很很难受。那我觉得最好的状态是品牌公司就做好所有品牌的事情，你把你所有的精力花在品牌的心智的建立上、品牌的调性的建立上、产品的研发上面、包装设计的迭代、市场营销找到匹配的渠道。好了，把这些东西交给这种专业的公司来做。第一个，你会发现它会缩短你的那个决策的成本，你做的所有的判断会更加的精准。因为你从品牌的逻辑和维度来说，因为当你品牌到达一定的阶那个层级的时候，其实渠道是愿意来做一些妥协的。我们只要我我就是我觉得就是呃，我们以前啊就是传喜，就是我们他们现在做传喜叫他们很多还在叫我们传喜是个代理商。我特别特别不喜欢人家叫我们传喜叫做代理商，我觉得代理商是很 low 或者说是很传统的一个叫法。就是我们更愿意做一个服务商、嗯。<音>就是什么叫服务商呢？就是我们传喜为什么五年能走到今天？就是我们更多的是把渠道的一些东西和一些声音，还有包括传喜对渠道一些认知，原封不动的表达给品牌方。而且第二个，随着表达完了以后，我还会建议一些解决方案给到你。然后我们一起来探讨和决策，是不是这么做了以后，对我们整个至少是线下渠道有一定的帮助和增呢？说我们传奇一直在做这个事情，所以我觉得就是专业的事情交给专业人来做。但是你要记住一点，最终品牌都是你的。就是像我们这种公司，最后在渠道里面，它你会发现它，呃，渠道一定是认品牌，不是中间的一个某个代理商或者经销商，或者说某个服务商。说它一定会回归的，就是大概是这么一个逻辑嗯。嗯。
1: 那那刚才聊到，就是如果想要去入驻这些渠道，它可能前面得有一些规划，系统性的规划，然后呃，再通过像咱们这种这个服务机构，能够顺利的放到一些渠道里面，就破零嘛，然后慢慢在这个过程中可能摸索迭代，但最后找到适合自己的姿势。那我想说，呃，什么时候品牌可以去？呃，真正的放大力度去拥抱线下，甚至说去自建这种团队，线下团队，呃，来去做渗透。就是您觉得什么时候它是、嗯、呃服务商陪陪伴着走着走着，可以慢慢的撤走，然后变成了品牌不断的去滚动放大的过程？就是这个阶段的过渡是怎样？
0: 你首先，你做这个，就是你就是，如果说可以资源团队回来做线下，或者说你整个品牌在整个各个渠道会有一个稳定的销量的时候，首先第一个点就要做好这各个渠渠道的平衡，这个很重要。你怎么来做这个平衡，拿捏那个度就很重要，就是也不是说要过度在线上，也不要过度在线下，你能拿捏这个两个渠道，或者说。各种那个线上也分嘛，可能你是呃抖快或者淘内直播也算是渠道，传统电传统电商京东、唯品、考啦，包括些后来的新的像拼多多，然后包括还有私域社群团购，各种各样的渠道，你都要做好平衡。嗯嗯嗯嗯就是我觉得这是第一个，就是你当一个品牌方有这种平衡的能力的时候，我觉得那个时候你完全可以来到线下，或者说做好各个渠道的一些一些的动作，嗯嗯嗯嗯然后你不是说为了某一个渠道去妥协的时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这个很重要。就是现在，我们看到很多品牌，就是就天天在在在强调 GMV 啊、嗯，但那那个 GMV 是怎么来的、嗯？其实可能就是，嗯，就可能是李佳琦卖了一波啊、呃，或者说是嗯某某某从只是干了干了一波，双十一或者六幺八或者是百亿补贴八八八，这这种可能他 GMV 突然就很高了。但这种品牌，他来线下也好，来其他地方，是很危险的，比较对你这个品牌一定会持有一定的观望度。因为就像你说的，就是我们线下经常会遇到这种，因为我们可能跟我们的客户都是五年、十年或者二十年以上的合作经验了。就我们说，哎，王哥，这个品牌我是线下总代，我今天给了你个价格，一定是怎么怎么的啊？当然没事，我们不是有基础信任吗？他就开始合作了，然后把把我们开始做。突然他打电话说，兄弟，我在你这里进货，我还不在李佳琪直播间去买，就是我们不不是,不是当然不是佳琪。价格很透明啊，就就某某某啊，就我还不在哪里去买。说了很多东西，你看，其、就、实、是、你就打脸了，啪啪打脸。但你这个时候、嗯，这种负面的口碑对一个品牌是很难受的。嗯、所以说，就是所以说，我觉得一个品牌你首先要准备好，你有能力、嗯、平衡好各个渠道的问题的时候、嗯，你再做好决策来到线下的。不然说你都没有准备好，或者说你还是在靠
1: ，可能线上的两个渠道都还在打架呢，你现在去搞线下，那完全就是这个
0: 就早了一点。
1: 对对,对对对对，就是因为
0: 现在其实从理论上，我们整个的行业不缺品牌，嗯好、啊，但是呢，就是呃，线下渠道特别讲口碑、嗯，就大家会看某一个品牌，哎，他们可能会有一些观望，就是这个品牌你看线上的价格控的也很好，也很良性，利、嗯、润空间也足够，也具备一定的流量，而且品牌的实力啊各方面都挺好的哈，他我愿意跟长期合作啊，但是一旦你合作了以后，嗯、突然你伤害了他一次，嗯、那在我们现在的行业是这样子的，嗯，你伤害他一次，你再要合作几乎是不可能的了。就是对嗯，嗯，所以就是我觉得准备好很重要，嗯、就是、你有能力平衡好各个渠道的一些问题的时候，嗯，你再来
1: 。哎，这样看下来，好像对于一个品牌想要最终做到全域的覆盖，呃，最大的考验其实是管理能力
2: 。对，嗯
1: ，对他如果不能做到纵横捭阖，就是把各方的利益去均衡化，最后这个生意可能会被做的越大越容易被颠覆。嗯、对
2: 。嗯
1: ，那那在您的这个从业的经历当中，有没有遇到哪个品牌它是转型或者是去做扩张做的特别好的？就是它原本是线上的基因，但是它在线下如鱼得水，就有没有哪些品牌？呃，包括也是您的合作客户，你觉得是典型的案例，有一些骚操作可以跟大家分享一下的？
0: 嗯，我觉得耳目堂算一个，耳目堂算一个。嗯嗯嗯在耳目堂，我们但但今天我们其实很清晰，耳目堂当然我们可能起来肯定是一个工具类的品牌，
2: 嗯嗯啊、嗯，但是其
0: 实现在我们已经变了，我们还有底妆，有各种各样的东西，嗯、我们也在打生活，哦、然后我们还有子品牌出来，我们有宝缇米、嗯，各种各样的品牌出来，嗯、就它也是一个、嗯、一个有一个品牌矩阵，嗯、当然我们现在做的还不够好啊、嗯，我们老许一直有个心愿，就是做到就是各平各渠道分品，这是他的一个心愿。就是，嗯，他们公司在安徽，他叫安徽半语，就半语半、嗯、语的想法是，我们安徽半语整个的所有的团队就干一个事情，就去，嗯，把耳目桃这三个字做出来打出来。嗯。这耳耳目桃以后是一种生活方式，嗯。或者说我们最开始叫设计师品牌、嗯，我们在消费者里面的心智怎么去占领？嗯。就消费者对我们这个品牌的认知是怎么样子的？他们去干那个事情，好，完了以后可能抖音会有一个独立的系列出来，因为当品牌有一定的流量。嗯嗯的时候，就他有能力来做一些渠道的划分，因为他品牌足够强大的时候、嗯。但是我们还在努力啊，没有说我们现在已经做得很好。嗯、但是我们就未来朝这个方向在走，就可能未来我们日们桃会做一个线下渠道，就是一个线下渠道的一个专专专供版。然后按照线下的逻辑来做了一套一套产品。好，抖音是抖音的，可能拼多多是拼多多的，然后阿里系是阿里系的，京东是京东的，唯品是唯品的，可能他会做一些区分。当然，在所有的品里面，我们有一个交集点，交集点就是可能有呃五到十个条码是全渠道都做的、嗯，但是所有渠道你一定要对我这个这五到十个条码做妥协，嗯、因为我这五到十个条码是打我产品心智的。可能从利润空间，从、嗯、从各种控价、啊、各种东西，我们可能做的不会太完善、嗯，因为要做全渠道嘛，难免会有一些问题。但是我们会提前告知渠道，嗯、这几个品就是做流量的。嗯、但是我们针对你所有的渠道，我们有一些单、嗯、单独的一些定制品也好，嗯、专属品也好、嗯，你用这些品跟着我现在流量品做一些结合，嗯、做一些动销、嗯，做一些方案，其实可能会有一些更好的效果。嗯、就是耳目淘，我们是想按按这个逻辑去做、嗯、啊，我们想通过这种方式来平衡，因为每个渠道的玩法。嗯嗯逻辑都不一样嘛，我们来平衡这一系列的矛盾。我们想通过这种方式，我们真正在朝这个方向努力。对
1: ，嗯，哎，其实这个这个角度听起来就就很靠谱。呵呵嗯
0: 、这个有有
1: 流量品，<笑>就跟电商一样，你得有一个教育用户的。那那这个教育用户，你肯定要降低用户认识你和购买你的成本。然后才很容易能够进入他的生 活， 就拉新了。对对对。然后后面得有一系列的这个利润 品， 否则你怎么让生意可持续经营 呢？ 这个利润品可能标准品就是卖给那些复购用户 的， 他可能就为了买更大的 量， 然后去蹭更大的折 扣， 或者是买关联品。